0: There's about 13,000 German fans in there. Loving this atmosphere. And the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe beat Volleyball welt zu dieser neuen Folge Maximum beat Volleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder zu Hause in Kiel und heute gibt es wirklich eine Menge zu besprechen. Deswegen hole ich mir gleich noch eine Partnerin dazu, denn äh, alleine sprechen ist immer langweilig und die Partnerin ist Melli Gernert. Hallo Melli. Hallo Max. Melli, wie geht's dir? Du äh, hast mir gerade erzählt, du kommst gerade aus dem Urlaub.
1: Ja, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin eigentlich braun. <lacht> für meine Verhältnisse quasi dunkel. Ähm, ja, ich war äh, anderthalb Wochen im Urlaub, deshalb hat man auch nichts von mir irgendwie gelesen oder äh, irgendwas äh, gesehen oder sowas. Ich habe mal beschlossen, dass ich das Handy so förmlich äh, wegwerfe, dass ich mal äh, wirklich ausschalte und war geil. Also ich irgendwie anderthalb Wochen sind viel zu kurz, habe ich festgestellt.
0: Ja, kann man ruhig mal länger machen. Ne? So wie letzte Woche ja, war ja Tilo ja. zu Gast, der war einen, einen Monat äh, irgendwie, ist gerade in, in Südmittelamerika unterwegs.
1: Ja, so, was, so ein Sabbatical müsste ich mal drüber nachdenken. Aber ich glaube ich, bei mir auf Arbeit erst nach dem fünften Jahr in der Firma erlaubt.
0: Muss man also noch bisschen, ein bisschen durchhalten. Aber hast du ja auch eine Zeit ausgesucht, äh, um das zu schauen, wo wirklich viel passiert ist, als du weg warst. Also wirklich ja, viele wirklich. Neuigkeiten, die wir jetzt äh, alle durchsprechen. Also quasi ich, ich update dich jetzt einfach äh, über alles, was da so passiert ist. Ja. Aber <lacht> bevor ich das vergesse, Melli, ich habe ja einen neuen Werbepartner. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, auch und zwar. Nicht. Nee, pass auf, ich mache mal ein äh, Geräusch. Ich spüre mal ein Geräusch ab und du redest einfach, wer, wer der Werbepartner ist.
1: Okay. Ach geil, ähm, warte mal, das ist, äh, was ist denn das hier? Also äh, was? richtig.
0: Jawohl, ja, Flensburger Brauerei äh, ist am Start bei mir. Ähm, und genau, ich äh, stelle dir immer so ein bisschen vor. Zum Beispiel kann ich dir heute wieder einen kleinen Funfact erzählen über die äh, Flens, also die ganze Bierindustrie äh, ist ja mehr oder weniger in der Hand von zwei, drei großen Konzernen. So, ne? Keine Ahnung, mhm. diese großen Gruppen. Aber so Nestle-Ding, ja? Ja, so ein Nestle-Ding. und wie die alle heißen und Carlsberg Group und so weiter. Ähm, okay. Und Flens hat sich aber da äh, bisher standhaft geblieben und ist immer noch in privater Hand quasi. Und irgendwie seit 130 Jahren gibt's es sie und die bleiben bleiben stark und äh, und bleiben äh, selber verwaltet und wehren sich gegen die Konzerne.
1: Okay, gut. Cool. Was ja heutzutage gar nicht mehr so leicht ist, weil bei den verlockenden Angeboten von mehreren Millionen musst du auch erstmal.
0: Muss du erstmal ja. so so bleiben. Dir Aber treu bleiben. ich glaube, hm? jetzt geht also so schlecht geht's denen wahrscheinlich nicht. Ähm, nee. Wenn sie jetzt schon <lacht> auf mich zurückkommen, ne? Dann <lacht> so schlimm kann nicht sein.
1: Was? Du bist doch jetzt schon dick im Geschäft, Mensch. Wie, wie viele Folge ist denn das jetzt hier, Max?
0: Weiß ich nicht. Also, also reguläre Folgen sind knapp an die 30. Und was dann an okay. irre, irregulären Sachen dazwischen war, das wirklich, das kann ich dir nicht sagen. Also ganze <lacht> Mexiko-Kram und so, das war wirklich, ja. war ja viel. Müsste ich mal zählen. Die
1: Sondersendungen, ja.
0: Ja, ja, die ganzen Sondersendungen. Dazu noch, bevor ich es wieder vergesse, äh, Gewinnspiel: Ihr könnt wieder eine Flenskiste gewinnen, indem ihr, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwas kommentiert unter den, unter den äh, Posts <lacht> zu dieser Folge. Und zwar könnt ihr absolut äh, ausnahmsweise mal jemanden verlinken, der auch gerne vielleicht mit euch eine Kiste Flens trinken möchte. Ja, und dazu da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Da gibt es wahrscheinlich einige. Alles klar, Melli, denn lass uns, wir haben äh, nicht viel Zeit für viele Themen. Äh, wir sind beide hier ja ja. mitten im äh, Berufs- und Studiumsalltag. Und zwar mhm. habe ich auf meinem Zettel als allererstes das Thema Julius Tode stehen. Äh, wie hast du das mitbekommen ja. und wie hat es dich getroffen?
1: Also ich habe es auf Instagram gelesen, weil man wusste es ja vorher wirklich nicht. Also da hat sich auch der, der, der Beachvolleyball, da klatsch und tratsch, ähm, hat sich nicht bis in die Türkei zurück äh, verzogen sozusagen bis zu mir, sondern ich habe es wirklich erst mit dem offiziellen Post gewusst. Und ähm, ich fand es äh, krass, sozusagen. Also zumal wir auch jetzt so einen kurzen Olympia-Zyklus haben, so mit den drei Jahren, die ja jetzt nur noch kommen. Dachte ich so, jetzt hätte er vielleicht nochmal Arschbacken zusammengekniffen und äh, auch wenn das alles nicht mehr so vielleicht äh, mit Vollblut ist, aber ist ja jetzt sozusagen kürzer. Ähm, aber ich finde es respektabel. Ich ziehe meinen Hut. Ähm, ich finde, also ist ein Statement auf alle Fälle, wenn ich nicht mehr richtig Lust habe, dann höre ich halt einfach auf an der Stelle, wo es am schönsten ist und finde ich gut, wenn man dann halt sagt, jetzt ist Ende. Ja, ja Aber es also hat auf alle Fälle mich hart getroffen, sage ich mal. Also wir, wir, wir saßen ja. da auf der, auf der, auf der Sonnenliege gerade, ich las den Post und dachte so, was? <lacht> Verrückt.
0: Ja, also ich muss dir sagen, die, so der, der, der Klatsch und Tratsch, der war nirgendwo, also es haben die wenigsten irgendwie mitbekommen okay. vorher. Ähm, am OSP war es vielleicht so eine Woche vorher bekannt bei den Beteiligten. Okay. Und dann, also bei mir war es, ich, ich habe es natürlich absolut nicht vermutet, äh, es war so ein bisschen merkwürdig, weil Sven, ähm, hat er jetzt auch erzählt, Joni gefragt hatte ob er mit dem Itapema spielen möchte. Und ja. äh, das hat Joni äh, auch weiter erzählt der spielt ja momentan bei uns. Mhm. Beziehungsweise im Moment ist er, der ist auf See jetzt äh, mit mit der Marine, aber gut, äh, war da noch <lacht> ja. im Training, hat das erzählt, ich so, hä, was ist denn, wieso das denn? Was ist denn mit Nils? Und da war ein kurzer Moment so, aber da kommt man natürlich denn nicht direkt drauf: Karriereende Julius Tole. Also ja, nee.
1: Also hätte ich wirklich bei Weitem auch nicht vermutet. Und dadurch, dass es halt sich wirklich nicht. Also normalerweise spricht sich alles rum. Irgendwo ist immer ein Klatschweib ja. dazwischen. Und ja. ähm, Dadurch, dass, also ich vermute, dass das wirklich wirklich eine kurze Reaktion auf irgendwas war. Also natürlich hat er jetzt gesagt, Studium und ähm, Familie, also ich kann auch Familie und so, kann ich halt völlig nachvollziehen, dass man da jetzt ähm, so das beachvolleyballleben ist ja, äh, wenn man mit Kira und Laura damals gesprochen hat, waren sie so von 365 Tagen, 300 Tage ja, unterwegs geführt. Und ähm, dass man da irgendwann sagt, so habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, kann ich verstehen. Ich finde es mit Anfang 20 oder Runden mal auf, auf Mitte 20 finde ich schon noch verrückt, aber resolut. Also wir wollen jetzt auch nicht mutmaßen, ob da vielleicht doch was anderes dahinter steckt, auch wenn da gerade der Klatsch und Tratsch sehr hoch ist, ja. aber also, also nach dem urlaubgefühl kann man wieder, er hat auch urlaub gemacht, gemacht ne? und dann kann man nach dem mhm. Urlaub wieder und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht hat er gemerkt, beim Urlaub ist geil. So. Ja, <lacht> Ohne beach also das, So,
0: so habe ich das auch interpretiert, ähm, dass er gemerkt hat, ist ja auch ganz schön, wenn man seinen Alltag selber bestimmen kann. Ähm, ja. Und da kann man natürlich dann auch andere Dinge verfolgen, wie jetzt das. Es wird jetzt überall immer das Jurastudium äh, genannt. Er möchte sich darauf konzentrieren. Es stimmt natürlich, dass er das jetzt machen möchte, aber irgendwie tue ich mich schwer damit, dass so als Hauptgrund, so die Entscheidung zwischen beach profi und Jura. Ja. Jurastudent und Jurist, das ist ähm, aus meinem Empfinden gar nicht so, das Riesending dabei ist natürlich ein Faktor, mhm. dass er das eh irgendwann hätte machen müssen. Aber da spielen natürlich diese ganzen privaten Aspekte und die Selbstbestimmung des Alltags und so mit rein. Und äh, auch die Treue dann an Clemens zu sagen, wenn ich nicht 100 Prozent geben kann, dann, ähm, ja, dann musst du dir wen anders suchen, weil äh, das bin ich dir schuldig. Also da spielen ja echt viele Sachen mit rein.
1: Man spielt das ja zu zweit und wenn du merkst dann halt, dass jemand das halbherzig macht, dann dann hat man halt vielleicht bei einem oder anderem Team dieses Jahr auch gesehen, dass der andere dann drunter leidet und Unmut äh, züchtet. Ähm, ohne Namen zu nennen. Aber ja, also ich finde es find's, find's krass, finde es gut. Ähm, ja, also klar kann man mutmaßen. Da wird Familie, Freundin. Ähm, Vielleicht aber auch, er, er war ja auch verletzt das letzte Jahr, ne? Also ja. War ja immer mal wieder, hat er irgendwas rumlaboriert. Vielleicht hatten das auch genervt, dass vielleicht, dass da, dass er merkt, dass immer wieder mal was aufbrechen wird. Oder aber eigentlich auch verrückt, weil man hätte sagen können, mit 24, ich meine, die haben jetzt viel geschafft, waren auch bei Olympia. Die Sponsorenangebote wären, denke ich mal, nicht weniger aufgrund des fünften Platzes auch. Ähm, hätte er ja nochmal mitnehmen können, aber wollte er nicht? Hätte er, er mitnehmen können. Ja, wollte er nicht. Ja, wollte er nicht und äh, hat jetzt einfach sozusagen die Nase voll. Ich finde es halt verrückt, also in dem Sinne er ist 24 und hat jetzt von Karriereende gesprochen. Man hätte ja auch einfach sagen können, okay, ich habe jetzt auf den nächsten Olympiazyklus einfach keine Lust so und ja. probiere dann halt, also was ja immer noch kommen kann, es gab ja, also es gibt immer ein Karriereende und du kannst halt sagen danach, ach komm, ich mach doch nochmal, ich probiere doch nochmal. Man hätte sagen können, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und steige halt nächstes Jahr ein. Auch wenn er nicht schwanger werden kann, <lacht> kann er ja ein Jahr ja. Pause machen. Ja, ähm, ja aber gut. Es ja, klingt das schon sehr final, ne?
0: Ja, also vielleicht, vielleicht
1: kommt da auch noch irgendwas bei rum in nächster Zeit, was man dann vielleicht hört oder sieht oder mal, mal gucken.
0: Ja, vielleicht irgendwann baggert dann nochmal Clemens äh, nach dem Olympiazyklus, zyklus äh, baggert dann nochmal an Julius und da kommt doch nochmal einmal noch und dann äh, geht es ja, doch wieder los, wer weiß. Also, <lacht> ja eben, hast du hast eine drei, drei Jahre Pause, kannst jetzt
1: die vier Jahre nochmal machen, ja
0: eben. Ja, also Jackie war jetzt mit 40 noch bei Olympia, das ist äh, alles gar kein Problem. Ah ja, was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, so bei den Reaktionen jetzt äh, teilweise. Ähm, mhm. Also ganz viele haben großen Respekt davor, ich auch. Äh, diese Entscheidung, dass wir diese Entscheidung so treffen kann, dass er sagt, äh, ja, ich möchte das nicht mehr komplett. Ich mache jetzt einfach wirklich diesen Schritt, gehe ich. Und mhm. ganz viele hatten damit irgendwie auch ein großes Problem, so haben ein Fass aufgemacht von wegen, ah, wie schlimm das ist in diesem System, dass man sich entscheiden muss zwischen Studium und Sport und ähm, dass die, die Athleten nicht halten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wenn, also da müssten sie schon äh, Millionen zahlen ungefähr, ähm, wie im Fußball, dass diese Entscheidung davon beeinflusst würde. Also ich, ich finde nicht, dass das in diesem konkreten Fall ähm, so eine so einen großen Einfluss hat. Weil egal, wie viel Geld du verdienst, du musst immer diese Zeit investieren ähm, und ja. dein, dein Privatleben allem unterordnen. Und ich habe immer, also damit tue ich mich dann sehr schwer.
1: Nee, also ich glaube, da kann man jetzt wirklich dem Olympiastützpunkt mal keinen Strick draus drehen. So, also diese Entscheidung ist halt da. Und jetzt, man liest ja jetzt, ich habe jetzt viel auch von Fußballern gelesen, die in dem Sinne mh, mal über ihre Vergangenheit, über ihre Schulzeit auch und Internatszeiten halt gesprochen haben, sie es erlebt haben, jetzt nicht mal nur ausschließlich Deutschland, auch in Brasilien und sowas, wo man dann halt wirklich 150 Prozent, bekommst als, als 13-Jähriger hin oder bist noch jünger, teilweise sind die ja 10 oder sowas, kommen auf diese Internate oder acht glaube ich, habe ich den einen gesehen, den Namen vergessen, kommt auf das Internat und gibt dann halt da 5, 6 Jahre Vollgas, um dann in der Hoffnung zu sein, irgendwo halt einen Vertrag zu bekommen. Du schmeißt halt viel in dem Sinne von deinem Leben weg, bevor du halt so berühmt bist. Und selbst in der Profikarriere, man darf dann immer nicht, ich finde auch, man darf nicht vergessen, was das für ein, erstmal für ein Druck ist, für Leistungsdruck, dann auch was für eine Disziplin und wie viel du aufgibst. Und das hängt jetzt diesmal in dem Sinne nicht an dem Olympiastützpunkt dran, sondern allgemein an dem Fakt Profisport. so ähm, ja. Und Profisport ist hart. Also egal wie viel Geld du verdienst, das ist immer, es ist immer ein, ein bären und das kannst du teilweise mit Geld nicht aufwiegen. Also,
0: nee, gerade wenn es mehr Geld wird, wird's ja vielleicht sogar, also da, dann steigt das ja tatsächlich noch dieser dieser Druck, den man ja, dann eben, hat. Ja, eben,
1: also eben jetzt guckt ihr halt, also Fußballer ja klar und, und und dann die Fußballer sind dann halt aber wiederum so eine Rollmodelle, jetzt sehen wir es am Kimmich, ne? Kimmich kriegt mhm. jetzt mega die Hosen voll gerade, weil er halt diese Impfdebatte aufgemacht hat. Er hat halt, er hat, dadurch, dass er so viel verdient hat, er aber auch gleichzeitig wieder so, so einen so großen gesellschaftlichen Druck auch, nicht nur einen sportlichen Druck, sondern halt auch
0: ja. gesellschaftlich. Ja, aber ja, bei den das, Fußballern das merkt man ja, was sie, dass, dass sie aufpassen müssen, was sie sagen und so weiter, richtig. weil das immer überall. Und ähm, die kriegen ja auch Medientraining und so in den Nachwuchsleistungszentren und so. Ja. Da gehört dann schon viel dazu. Und da in diesem Fall finde ich das irgendwie ähm, ja problematisch, da jetzt eine, eine Sportdebatte aufzumachen, die natürlich mhm. Sinn macht, wenn ähm, man guckt, was kriegen die Sportler da raus in vielen Sportarten, ja. aber nicht in diesem Fall irgendwie.
1: Nee, also ist immer, also man könnte auch sagen Irgendwann ist das Schmerzensgeld auch mal zu Ende. Also das hat auch ein Limit. Klar, wenn du da mit Millionen rausgehst, bist du natürlich noch ein bisschen äh, beseelter. Aber also das ist wirklich jetzt kein Unterstützpunkt oder ein Sportding. Das ist, ja, also Sport allgemein ist das. Das ist nicht irgendwo jetzt. Da kann man jetzt nicht einen Schuldigen suchen, sondern es ist halt so. Es war auch immer so. Also man kann nicht, Schön wäre generell, egal ob jetzt Profisport oder also wenn man sich halt für Profisport entscheidet, dass man dann irgendwo rententechnisch mal abgesichert wäre. Das wäre eine generelle coole Sache. Das auch Du kannst ja auch nicht nur, dass du sagst, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen Druck, sondern du kannst dich ja verletzen als Profisportler. Lass uns mal als Volleyballer das Knie komplett zerdoppeln. Also du nicht nur ein Kreuzbandriss oder einen Meniskus, was man vielleicht noch reparieren kann, sondern komplett durch, weil du blöd gelandet bist oder sowas. Du hörst dann auf du hast halt vielleicht das Studium halt lapidar hingesetzt, weil du halt dich mehr auf den Sport konzentriert hast und nicht jeder kann beides gleichzeitig. Und dann scheidest du aus dem Profisport aus, wirst also fällst halt hinten raus, fällst halt aus der Bundeswehr raus, fällst halt aus den Sponsoren-Sachen raus und stehst halt, wenn du kein fertig abgeschlossenes Studium hast, stehst du vom Nix und fängst dann erst an, dein Leben aufzurollen. Und da wäre es ja irgendwie schön, wenn man halt so eine Absicherung einfach hätte, dass man sich noch mehr konzentrieren konzentriert kann und sagen kann, okay, selbst wenn ich jetzt mich verletze oder irgendwann hinten rausfalle, kriege ich so und so viel Geld halt. Eine Unterstützung, Übergangsgeld wie bei der Bundeswehr. Wäre doch auch immer ja. was.
0: Ja genau, bei der Bundeswehr wird es ja, wird's ja ganz gut gemacht, glaube ich. Dass du dann noch äh, bis zu fünf Jahre danach kriegst du noch irgendwie Kohle. Und wirst ja. dann auch... Kommt doch an, wie ja. lange du drin bist. Genau, und dann kriegst du, bist du dann auch, auch übergegliedert und die haben dann ihre Programme, aber es mhm. sind natürlich immer nur die wenigsten in diesen Sportarten. ne Also äh, ja. der Wunsch wäre ja, dass das äh, ganze Sportförderungssystem weiter aufgestellt ist. Ähm, ja. Aber naja, das sind wirklich Themen, <lacht> die brauchen eigene Folgen. Ich finde es ja. aber auch, nochmal um das Thema Julius abzuschließen, ähm, ich finde es krass, wie die Reaktionen darauf oder die direkten Reaktionen bei allen so ähnlich sind, zumindest in diesem unmittelbaren Beachvolleyballkosmos dass alle erstmal sagen, ich war ja. geschockt. ich Also ich, ich persönlich war auch erstmal, der Tag war so ein bisschen gezeichnet davon. Ich konnte es nicht so richtig fassen. <lacht> es war wirklich äh, ja. in dem Moment erstmal, klar, muss erstmal hier einmal durch die Wohnung laufen, auf und ab und denke, was ist das denn jetzt? Ähm, ja. Ich war jetzt nicht sauer oder sowas, aber ich war einfach <lacht> ein bisschen äh, angefasst davon. So.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ja, ich war auch, also bin jetzt da eher der unemotionalere Typ, ähm, aber ich dachte mir, also ich habe mir auch meine Gedanken darüber gemacht, was da jetzt. Habe auch natürlich gehofft, dass da nichts Tieferes, Schlimmeres dahinter steckt. Erstmal, weil man ja, weil man ja als Sportler weiß man, kennt man die offiziellen PR-Aussagen und weiß, was wirklich dahinter steckt. Ähm, ja, also man, es kam auch immer wieder auf bei uns am Tag. Also ich habe es dann vorgelesen, dann haben wir drüber geredet, dann war es erstmal gut, aber dann kam es wieder und dann wieder und auch noch mal einen Tag später, dass man gesagt hat, Mensch, ey das hat aufgehört. Ja, es ist schon, hat dann so ein bisschen, hat man nicht damit, das kam so aus dem ja. kalten... Das hat man nicht damit gerechnet.
0: Ja, es hat einen echt beschäftigt. Also, aber wie du ja. sagst, es ist halt normalerweise ist das ja bei allen so, man weiß es irgendwie schon vorher. Wenn jetzt wieder was bekannt ja. gegeben wird, dann ist es dann haben wir das alles schon mitbekommen, zumindest ähm, mhm. wenn das irgendwie in dem näheren Kreis ist, äh, ja. dann, dann kriegt man das schon mit und diesmal war es wirklich so so ein Paukenschlag. Naja, und bei mir vielleicht nochmal dazu, ich äh, habe ja Julius und Clemens tatsächlich ähm, bei fast oder eigentlich bei allen ihren Karrierehöhepunkten äh, begleitet mhm. oder also wie man wenn man so sagen kann. Ich war eigentlich überall dabei ja. und deswegen war es äh, auch nochmal ein bisschen ein bisschen speziell, glaube ich, für mich. Ja. Also, ja, äh, ich weiß nicht, ich was sagen. das jetzt, die, die World-Tour-Geschichten, also so die ersten Medaillen dabei gewesen. Ähm, mhm. Dann jetzt, Olympia war so das Einzige, wo, wo ich nicht da war, aber sonst diese ganzen verlorenen Finals, ne, überall vor Ort gewesen, früher noch dann selber ja. gegen die gespielt und ja, ähm, ja. Beziehungsweise nee. äh, jetzt äh, finanziell waren sie ja, äh, wollte ich nochmal sagen, äh, bei US war das wahrscheinlich nicht das Problem, denn immer wenn wir dabei waren, jetzt können wir das endlich mal leaken, äh, haben wir eigentlich noch ein bisschen <lacht> Kohle von denen bekommen, damit wir uns davon Bier kaufen dürfen. Ich habe äh, schon häufiger mal Rechnungen an äh, Tole Wickler geschrieben, <lacht> die uns dann Biergeld äh, äh, überwiesen haben für die Zeit, wenn, Ach, wir, wenn wir da in Wien oder in äh, Rom oder wo auch immer waren. Also äh, okay. <lacht> starkes Team dazu du? muss ich sagen. Ja.
1: Sehr, sehr charismatischer Verläufe.
0: Auf jeden Fall. Und Julius hat auch schon angekündigt, jetzt muss er erstmal, so, also zieht er sich so ein bisschen zurück mhm. und dann wird er für eine große Abschiedsfolge höchstwahrscheinlich hier nochmal vorbeikommen. Oh. Dann können wir das alles nochmal aufrollen. Genau, da, das kannst du mal wirklich, wir da kannst du immer
1: wirklich ein bisschen bohren, kannst du da mal was jetzt wirklich so da Ja, da können wir
0: richtig tief bohren. Es war auch, ja. hast du das so mitbekommen, so es ist ja durch alle Medien gegangen, also auf meinem Handy kommt immer wieder jeden Tag ein neuer Tole beendet seine Karriereartikel. weil, also durch alle großen Zeitungen, mhm. wir haben alle das einmal aufgeschnappt.
1: Ja, also das kommt, ist ja dann immer so, dass er nach und nach traben, ne? aber es ist es ist noch nicht rum, also es ist verrückt, das ist halt wirklich, also es ist wirklich ein, ja, also, das, das zieht sich. Ich glaube, das letzte Mal so medial, äh, sozusagen so, so ein Abschied wurde halt äh, von Kira, glaube ich, äh, zelebriert. Ja. Da hat sich auch noch so lange gezogen.
0: Naja, ja. wir schauen mal, was da jetzt, was da jetzt weitergeht. Und vor allem schauen wir mhm. gespannt auf das neue Team. Elas Wickler, äh, sag mal ganz mhm. kurz, deine Gedanken dazu?
1: Ich bin gespannt. Also ich freue mich natürlich für Nils, weil äh, ich ihn ja noch, ich kenne ihn ja auch noch aus Berlin und ob die ganzen Werdegang dann mitgekriegt sozusagen, wie später auch entdeckt wurde, wie später auch überhaupt das mit Volleyball angefangen hat und die Entwicklung ist da und ähm, ich glaube, bei Nils ist noch ein bisschen was rauszuholen, durch Stabilität an der Seite, also Lars war schon ein sehr, sehr guter Partner, aber Lars hatte halt auch aufgrund auch Verletzungen und so eine Sachen hat er halt auch manchmal instabile Phasen gehabt, die hat Nils auch, aber ich glaube, dass da, also ich glaube, dass er sich auch mit Clemens gut verstehen wird, das ist ja auch bei den, also bei den, bei den Jungs ist ja auch wichtig, dass alle sich untereinander mögen und ein gutes Team bilden. Hast du ja bei Clemens und Julius gesehen. Ja. Ja, also ich glaube, dass das auch gut werden kann, dass da, wenn da Nils sich so ein bisschen auf sich konzentrieren kann. Ich denke, dass also er hat natürlich jetzt auch, ich sag mal, große Fußstapfen, die er da erstmal reinpassen muss, ne? Also die muss er jetzt auch erstmal mal bedienen und da ist natürlich auch die ersten Turniere, wohl ganz schön Druck sein, aber ich denke, also ich bin gespannt. Kann man das gut ja. vorstellen. Also Nils hat sich gut entwickelt
0: Das finde ich auch. Ich finde auch gerade äh, jetzt im letzten Jahr hat Nils nochmal wirklich gezeigt, was, was so geht, auch so gerade im Block. Mhm. Ähm, ja. Aber dann auch im, im Sideout war er jetzt wirklich kompromisslos. Ähm, also ja. mir hat er gerade dieses Jahr eigentlich mega gut gefallen, deswegen ähm, mache ich mir da eigentlich keine besonders großen Sorgen, äh, dass das gut klappen ja. kann. Ähm, aber ja wie du sagst, der, der Druck der ist natürlich da. ne Ja, ja bei der Ehe mit Lukas, das war natürlich richtig geil. Ja. Aber ja. eigentlich auch schon ähm, die ganze Saison hat er immer wieder gezeigt. Und auch gerade im Vlog, er ist halt einfach nochmal ein Stückchen höher als, als Julius, mhm. weil er athletischer mhm. ist. Äh, und deswegen, mhm. ja, wir blicken gespannt auch Wer meinst du kriegst ja. Sideout bei den beiden?
1: Naja, erstmal Nils. Der <lacht> ja? Also sie werden auf alle Fälle, denke ich, ähm, erstmal Nils suchen, weil... Klar, also wird, ähm, ich glaube, weil Clemens, also wenn er eine gute Phase hat, äh, wenn er nicht gerade ähm, sich vielleicht äh, in die Hosen macht für irgendwas, dann hat er halt äh, ein Schlagportfolio, was wirklich enorm viel ist. Also sozusagen die Richtung, die er da halt, halt auch auch überlegt ist, ist Nils auch. Also wird, Nils ist jemand, der halt auch Gott sei Dank äh, beim Sport mitdenken kann. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man ihn jetzt erstmal sucht, dass man ihn sozusagen als äh, Jetzt erstmal testen möchte. Obwohl Nils halt bei, bei, bei Lars auch nicht so oft, also auch weniger Sideout halten musste. Nee, der ich, hat Beklang eher Lars
0: äh, Lars Sideout bekommen.
1: Hm. Auch, aber ich glaube, trotzdem. Äh,
0: damals aufgrund an den Anfängen der, der Zuspielqualität von Nils, die sich aber halt hm. auch mega verbessert hat. Und ja. Ähm, ja, es war jetzt aber auch zum Beispiel bei der EM, ne, da haben sie es auch dann immer mal wieder da versucht und da versucht. Das hat sich eigentlich so durchgezogen, dass da keiner äh, jetzt der standard seil spieler war. Und das hat sich bei Tole Wickler ja auch ein bisschen ähm, gesetzt. Früher haben wirklich alle immer auf Julius gespielt und der hat sich dann so viele Lösungen ausgedacht, dass äh, Clemens ja. dann auch nochmal ran durfte.
1: Ja, und ich finde halt, wenn sie die ganze Zeit, äh, Clemens ist halt, wenn du ihm halt so äh, viele Bälle gibst, kann es halt passieren, dass er sich dann halt irgendwann so ein rauschen dann halt... Äh, sich in dieses Angriffsspiel reinspielt und wenn du ihn halt nur ab und zu mal bedienst, denke ich mal, wird er da ein paar Problemchen mehr haben. Hat man so gesehen. Da geht ja weil sowieso der auch. Trend
0: hin, auch im internationalen Bereich, ja. so dass du keine ja. festen Anspielstation hast, sondern immer mal immer mal variierst oder zum Satzende variierst. da. Ähm, ja. Aber wir schauen uns das mhm. an. Ich hätte jetzt eigentlich gerne, hätte ich sie direkt einfach in Itapema gesehen. Sagt ich wie sie ist. <lacht> ja. Ich, ich, ich würde eigentlich meine Teams da immer direkt einfach hinschicken. Leute, spielt mal. Kann ja nicht schaden. Mhm. Ähm, aber da ja. hat das Trainerteam, ähm, wo wir jetzt auch noch drüber sprechen können. Ja, Thomas Katschmarek ja. wird jetzt die beiden trainieren. Ähm, ist, glaube ich, der einzige neue Trainer, über den wir groß was sagen können, weil die anderen beiden kennen wir beide nicht. Den finden Kai Liukonen ähm, und Martin Engvig, nee. ähm, der Norweger, über den ich einiges mhm. gehört habe, aber das habe ich letztes Mal schon erzählt mit Tim ähm, ja. Genau. Aber Katsche als Trainer von den beiden, was sagst du? Äh, passt das?
1: Ja, also ich glaube, dass... Ähm Katsche ist ja nun auch äh, recht einfühliger Typ, ähm, um es mal so zu so, so nennen zu wollen. Ähm, sozusagen, und ich glaube, dass die Art und Weise, also wir hat ja auch mit Carla und Juli trainiert, und ähm, sozusagen bei denen hat es halt eigentlich auch gut funktioniert, Carla und Juli. Jetzt haben sie sich zwar getrennt zum Jahreshin, weil sie aber, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen hatten, von dem, wie so, wie, wie Technik und wie Training halt und so. Das aussehen sollte, nur hat Katja auch Olympia, das erste Mal Olympiaerfahrung, also er hat sein erstes Olympia weg, also sozusagen hat er auch ein Häkchen hinter, kann halt davon profitieren in der Erfahrung. Und von, vom, ich glaube, von der Mentalität, die Katsche hat, ist er, glaube ich, ein besserer Männertrainer als Frauentrainer. Um ihn jetzt nie nahe treten zu wollen, aber ich glaube, Männer sind da lockerer, die vertragen halt eher mal so einen Spruch oder halt, wenn du denen halt sagst, so verdammt normal, jetzt mach das doch mal so und so. Sind Carla und Juli eigentlich auch, aber ich glaube dann, ab einem gewissen Punkt bist du dann doch ein bisschen mehr Mädchen und ich glaube, das kann gut harmonieren. So.
0: Ja, ich glaube auch gerade, was das, also was das Alter angeht, ich glaube, da war jetzt eher das, das Problem bei Borga Sude, dass Katsche reinkam und, und gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt einmal alles verändern im Olympiajahr. Ähm, so war es wohl. und Der das, Zeitpunkt war halt unglücklich. Genau, Zeitpunkt unglücklich. Ähm, auch denn bei diesen erfahrenen Spielerinnen, so, die dann da ihr Olympia nochmal machen wollen. Ähm, vielleicht, ja, nicht die beste Idee. Aber bei diesen beiden Jungen, die jetzt auch zusammen neu sind, also sind ja immer noch beide äh, Jung. junge Athleten ja im Athletenalter äh, mhm. da passt es halt einfach deutlich besser, diese Philosophie. Schauen wir mal. Aber äh, wir haben jetzt auch mitgekriegt, was, was passiert, wenn, wenn das mal nicht so rund läuft bei äh, Katsche. Äh, mhm. Also es, das habe ich mir von seinem Ex-Partner Sebastian Fuchs mal sagen lassen. Der ist absolut ein super Typ, so wie wir ihn alle kennen, aber verlieren mag er nicht. Verlieren kann nee. er nicht so gut. Nee. Ähm, da hey. kommt dann äh, das manchmal raus und da wird dann auch manchmal äh, vorschnell irgendwas entschieden. So Und das kannst du jetzt aber als Bundestrainer ja zum Beispiel nicht mehr machen. Hast das du aber Gott sei Dank
1: noch jemand anderes, der dir der, der, der auch mal Feedback geben kann? Ich meine, dafür sind sie jetzt drei beim Männerbereich und wenn äh, Katja da... Äh seinen Zynismus wieder rausholt, weil er gerade verloren hat, äh, Verloren hat, dann kann er äh, äh, vielleicht kriegt er dann halt von einem der Skandinavier äh, mal gesagt äh, <lacht> Achtung. Ja. Aber das ist halt, also wenn du sozusagen Trainer alleine für ein Team zuständig bist als Headcoach, ist das halt was anderes, als wenn du ein Trainer-Team bist. Also auch wenn er jetzt Headcoach für Nils und Clemens ist, wird es halt trotzdem nochmal anders sein. Da guckt auch nochmal Jürgen drauf, was da passiert und also so Sachen. Da hat er halt immer nochmal so ein Feedback, was er bekommt. Ne? Also und die Jungs sind halt, wie gesagt, ich glaube trotzdem, haben eine andere Umgangsart.
0: So. Ja. Das, das wird auf jeden Fall passen. Ähm, das glaube ich auch und wir sind gespannt, was da rauskommt. Spielen wir, sehen wir jetzt erst nächstes Jahr, leider, glaube ich, mhm. ne? Oder ähm, King of the Court. Weiß ich gar nicht, ob die da irgendwie mitmachen, aber ansonsten beim neuen Format irgendwie nächstes Jahr erst. Ähm, King of the Court mhm. ist Anfang Januar.
1: Anfang Januar, In ja Doha gut, das ist das auch was nächstes Jahr.
0: Ja, das stimmt, das auch erst nächstes Jahr. Wir sehen sie also erst nächstes Jahr. Ja, ähm, ja wenn wir da jetzt vergessen haben, gerade so ein bisschen, ähm, was ganz gute Überleitung auch dazu ist, ist Sven Winter. Äh, ja. Der wurde ja jetzt auch so ein bisschen vergessen. Ähm, beziehungsweise, ja, ich glaube, jetzt hat sich das auch nicht leicht gemacht, das äh, klang auch durch. Aber Sven steht jetzt erstmal irgendwie alleine da. Das ist äh, eine blöde Situation.
1: Gut, ist halt, also ist für Sven natürlich doof, aber auch wahrscheinlich für ihn verständlich, wenn du halt ähm, da, wenn halt ein Clemens anklopft, dass du dann halt natürlich erstmal überlegst, halt aus, aus schlechten Gewissen heraus, aber letztendlich ist es ein Angebot, was du halt dir so nicht entgehen lassen kannst, als Spieler. Ist halt bei uns Frauen, ist äh, für jede Boxspielerin, wenn Laura anklopft, äh, dann ist es total verständlich, so. Also, andersrum, auch eine gute Boxspielerin. Also da, man, ja. tut sich dem schwer, aber es ist, also der, der Partner, der Verlassene, sage ich mal, ist natürlich, äh, man ist traurig, aber man versteht das ganze Problem und so, denke ich mal, würde Sven auch denken, ist natürlich jetzt blöd für ihn, weil er jetzt auf Partnersuche gehen musste und da jetzt aber einen Jungschen gefunden hat, ne? Also.
0: Naja, also erstmal, Sven hat sich, glaube ich, jetzt auch mehrfach irgendwie öffentlich äh, geäußert, also bei, äh, bei Dirk und Alex einmal im Podcast und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwo nochmal in irgendeinem Interview, ähm, wo er sich da auch, wie du sagst, verständnisvoll geäußert hat, äh, natürlich enttäuscht ist darüber oder also erstmal, natürlich hat er sich das alles anders vorgestellt, diesen Wechsel jetzt gerade und wollte an einem anderen Punkt jetzt anknüpfen, mhm. aber mhm. Ähm, hätte, sagt selber, hätte es genauso gemacht und so ist eben die Beachvolleyball-Welt, da kann jetzt keiner keiner was für und er macht keinen Vorwürfe und das fand ich eigentlich eine, eine gute Reaktion. Äh, Partner für, für Itapema steht jetzt erstmal mit Philipp Puster fest, aber das mhm. ist jetzt noch nicht fest als langfristige Lösung. Ähm, okay. Also, also noch nicht das ist, die, ist eine der Optionen. Genau, ist eine der Optionen, aber jetzt wird erstmal gecheckt, wie das aussieht. Ganz lustig. Äh, Sven hat eben auch äh, im Podcast dann äh, Milan ins Spiel gebracht, nochmal bei den ähm, Liste, der Liste der möglichen Partner. Äh, nur wusste Milan davon äh, reichlich wenig. Der, der hatte im, in der Woche davor schon Gespräche oder nee, in den Wochen davor ähm, schon Gespräche mit dem USP, weil es war ja jetzt auch schon häufig das Gerücht, dass Milan da, dass die an Milan baggern, so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber da kam eigentlich raus, dass Milan das nicht möchte. Und ähm, auf keinen Fall ambitioniert international spielen möchte. Das ist, so kann ich ihn jetzt zitieren. Also ähm, okay. wenn, äh, und mit dem Nebensatz, es sei denn, es ist irgendwo, wo es schön ist. Also <lacht> als, das als langfristige Partnerschaft oder ich weiß nicht auch fürs nächste Jahr mit international viel rumjetten, ist äh, nicht möglich. Das wird nicht passieren. Das können wir jetzt hier so sagen. Okay. Ja. Ähm, also fällt Aber da hörte so sich ja wie
1: schon. Ja, hat er sich ja schon vor Jahren dagegen ausgesprochen. Ja. Also, also, jetzt vor Jahren ist auch übertrieben. Vor zwei, drei Jahren hat er ja schon gesagt, so, das ist ihm alles nichts mehr. Dann hat er sich ja ein Jahr komplett verabschiedet und jetzt ist er ja erst so richtig wiedergekommen. Um, also, er, klar, Einstellung kann sich ändern, aber ich glaube, Milan ist da auch nicht der Typ für, der da jetzt ähm, mit Sven angreifen, also angreifen möchte wahrscheinlich, aber nicht auf dem Niveau, wo Sven gerne hin möchte.
0: Ja, das also, ist, oder, ja, genau so kann man es sagen.
1: Ja, also ich bin gespannt, was, wen Sven da sich noch angeln kann, weil wenn wir jetzt so in die Rangliste gucken, tatsächlich, es gibt ja nicht mehr viele, die, bei ähm, den Männern ist ja, ich würde fast sagen, ein bisschen dünn, weil so viele, die halt wirklich das hauptberuflich machen wollen und können und ja, es ist ja nicht mehr viele. Also die Alten verabschieden sich langsam, und es haben ja auch viele bei den Männern auch aufgehört. Ähm, ja, also wird wird knapp. also Wir brauchen es nee,
0: so äh, nicht. Ja, kommt, kommt nach. Kommt vorbei. Seid ihr groß? Es gibt doch ja. auch, ähm, hast du das gesehen, beim DVV gibt es jetzt äh, ein, ein cross ähm, Scouting mehr oder weniger. Da wird eine Sichtung gemacht, wo, wo ähm, Athleten aus anderen Sportarten äh, sich vorstellen können quasi und wo es für die vielleicht da nicht weitergeht, äh, können die sagen, hier, wollt ihr nicht zum Volleyball kommen? Äh, wir brauchen jemanden in der Nationalmannschaft. In welchem Alter denn? Ich habe, weiß ich nicht, aber das, also ich glaube es ging um, um Jugend, ähm, 16, ja. 17 sowas, 15, okay. 16, 17, aber das Geile war das Bild dazu, war ein Bild mhm. der deutschen Männernationalmannschaft, wo ein, ja. einer so äh, ausgeschnitten war und wo dann so der Platz rein, reingepackt ah. wurde und damit wurde das geworben okay. quasi. Okay,
1: also wenn dann gleich Nazi sozusagen, ja, ist spannend. Ist ja, ja,
0: kannst du direkt reingehen, kannst direkt, Mittelblocker kann jeder machen und dann kannst du direkt reingehen. <lacht>
1: Musst nur groß sein und Arme hochhalten als Mittelblocker, mehr musst du da nicht können, zack, genau. fertig.
0: Das reicht, ja. aber das nur als, als äh, Anekdote dazu, wirklich spannend. Ja, viele Möglichkeiten gibt's nicht, aber wir warten mal, wie jetzt die beiden spielen und vorher werden wir da auch keine Entscheidung sehen. So, das äh, ist klar.
1: Also ist eine Idee, so ein Crossboarding, aber es ist vielleicht besser, wenn wir unseren Verband mal aufräumen, dann kommen, wir vielleicht, kommen dann vielleicht Leute wieder freiwillig zu uns. Also
0: ja, zum Verband kommen wir später auf jeden Fall noch. Ja. Was ich noch zu diesen Beachvolleyball-Teams noch sagen wollte, also wir können gleich einmal ganz kurz nochmal auf die auf die Frauen gucken und was ich ganz ja. spannend finde, ist jetzt gerade in dieser Umstrukturierungsphase ähm, ist Niklas Höldebrand äh, in Elternzeit, wusstest du das?
1: Oh nee, tatsächlich nicht.
0: Ja. Also ich weiß das nicht, ob nicht. jetzt wie lange noch, ich glaube nicht allzu lange, aber ähm, und da, ich möchte ja. ihm jetzt dann null Vorwurf machen, ne? also er soll da genau in Elternzeit gehen, wenn er Bock drauf hat, das ist ja. genau richtig, ja. äh, das, da muss der Verband dann dafür sorgen, dass da irgendwie ähm, ja, Abhilfe also, geschaffen wird. Also ein
1: Ansprechpartner wäre, wäre super.
0: Ja, das um, wäre halt cool, erreichbar ist nee, also, er,
1: ja, aber trotzdem ist halt, also Elternzeit ist auch Elternzeit und, und jeder, der ein Kind kriegt, hat äh, auch völlig verdient, mit Zeit mit seinem Kind zu verbringen. so Also das da das, das braucht man e ihm jetzt, also Niklas ist da jetzt am ja. wenigsten schuld. Er ist halt ungünstig, dass er sich genau, also jetzt genau so eine Phase entwickelt, wo es brennt überall. Aber ähm, ja gut, also <lacht> muss man dann ja. halt nachher aufräumen. Also wir halt Männer gehen ja, also halbes Jahr Maximum, denke ich mal, ja, wie lang, je nachdem, wie lange die Frau zu Hause bleiben möchte. Ähm, kriegen sie ja den Rest von den zwölf Monaten, die sie zur Verfügung steht. Oder wie viel sind es? 14, 14 ne? Das kann ich 14. dir ja so genau
0: nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ist, nicht, äh, ja, ist auf jeden Fall spannend. Aber, ähm, ja. und wer da jetzt natürlich dann in der Verantwortung steht, ist, ist Jürgen Wagner, als Head of Beach Volleyball ja. so ein bisschen, der da mitguckt. Also wir sind jetzt bei den Männern ein bisschen weg, sondern eher bei, bei den Frauen, wo sich ja auch neue Teams ja. formieren müssen. Und da habe ich ähm, schon mal, um den ersten Schwank in das Volleyball-Magazin zu schaffen, habe ich auch was ja. gelesen. Da war ein Interview mit Jürgen Wagner und ähm, da steht drin, das ist von, von diesem Monat, ähm, von Jürgen, ich habe derzeit überhaupt keine Idee, wie Margareta Korsuch plant. Ähm, okay. <lacht> okay. Ich würde halt Gut. denken, ja, pff, dass, äh, dass dass das, wenn das irgendwen was angeht, dann erstmal ähm, die 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 Chefs äh, dieses <lacht> Stützpunkt und dieses Verbandes sind. Das ist schon mal interessant, also, ich kann ja einfach weiter sagen, wartet nicht zu mehr dann können wir über ja? alles gleichzeitig reden. Ähm, mhm. ins äh, insofern bleibe ich dabei, ich warte ab, weil ich nicht weiß, wie Kiras Körper reagiert und wie Laura privat ihr Leben plant. Weiß er auch nicht wie Laura. Hat er, hat,
1: er, hat er alles noch nicht erfahren, sozusagen, ja? Okay. Nee, weiß er mhm, nicht. Mh,
0: mh, mh. Also das ist natürlich eine schwierige Grundlage, um äh, neue Teams äh, zu bilden.
1: Korrekt, ja. <lacht> um, ist interessant, also, wir, also, ich, also ich glaube, da gibt es jetzt auch noch keinen dramatisch großen Wechsel, man weiß ja auch noch nicht, was Carla und Juli machen so richtig, da wurde sich ja auch noch nicht zu geäußert von den beiden her. Um, also spielt Carla und Juli weiter? Hören sie auf? Oder es da schon irgendwo? Einen also es Post, wurde, es wurde
0: geäußert. Letztes oder bei den World to Finals war noch die Information, beide machen weiter, wissen aber nicht, ob sie ähm, miteinander weitermachen. Äh, an Juli oder an, an beiden wurde auch von Seiten des, äh, des Bundesstützpunkts, ähm, ja, die wollten die dahin holen. Aber ich, äh, ja, also es wird. Wir können in der nächsten Folge können wir, glaube ich, über neue Teams sprechen. So viel kann ich schon sagen. Ähm, oh. über, über die neuen Teamkonstellationen machen. Also ähm, da wird es diese Woche von verschiedensten Seiten irgendwelche Neuigkeiten geben. Die wir aber okay. die ich noch nicht äh, noch nicht sagen darf. <lacht>
1: Müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, wir das Ding hier <lacht> aus ist. Oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> ist mir schon mal aber äh, genau, da da kommt auf jeden Fall jetzt was mhm. und ähm, dann wird auch der Stein soweit ins Rollen gebracht, obwohl Jürgen natürlich noch nicht weiß, wie Maggie ihr Leben plant und nee, wie, wie nee. Äh, Laura ihr Leben plant <lacht> und, und Leben wie Maggie planen. weitermacht, aber die Athletinnen, äh, die sprechen dann da ja miteinander und da wird dann einiges passieren. Ich ja. glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo sich alles dann formiert, wenn dann äh, die Ersten irgendwie sagen, was was Phase ist
1: gerade sagen es ist, ist ja viel Konstellationen die irgendwo durch die Gegend hauen also man hat ja heute so ein bisschen was aber es ist spannend auf alle Fälle also es ist jetzt auch schon November ne normalerweise passiert sowas ja auch ein bisschen eher aber echt, ja. ich, ich bin mal, bin mal gespannt Es ist was nicht leicht
0: ist. dieses Jahr irgendwie auch mit der Vorgeschichte nee. aller Beteiligten das ist nicht leicht aber ich glaube übrigens Alex hat äh, das wurde mir nur erzählt ich habe diese Folge von vom letzten Mal nicht ganz gehört ähm, aber mhm. da sagt er wohl dass dass Kira äh, dass Laura jetzt auch schwanger ist hat das bestätigt quasi, also ich hatte das mal gehört, aber jetzt keines, keinesfalls irgendwie spruchreif, dass das so wäre, wir können es jetzt auch nur so weiter sagen aber er hat ja. da wohl irgendwelche Informationen, ähm, die da, ja, dafür sprechen.
1: Ähm, solange da nichts offizielles ist, ist ja immer alles nur gemutmaßt, aber… Äh. Ja. Das ist auf
0: jeden Fall eine Mutmaßung, ähm, ja. aber genau, das, das äh, weiß nicht, ob glaub, man das darf, denn verkündet darf, als, als Laura Ludwig. <lacht> Hallo, ich bin schwanger, ich, ob das so, wie so eine neue Partnerschaft, das muss man ja auch nicht äh, eigentlich verkünden als Privatperson, so. aber naja. Ja, der nee,
1: gut, wenn du halt so im, im offen, öffentlichen Leben stehst, musst du wahrscheinlich irgendwann dann sagen, so, äh, so zwei, drei Kind oder sowas, irgendwann wird dann halt wahrscheinlich kommen, ich weiß auch nicht, wie man sowas macht, aber irgendwie äußert man sich ja halt dann schon dazu, weil hat man eine Mitteilungspflicht? Eigentlich nicht. Eigentlich geht es keinen was an, wenn man schwanger ist. Also eigentlich nee. ist es mein Ding und ja, äh, Der Arbeit, Arbeitgeber
0: vielleicht, wenn du dann deine, deinen Urlaub oder was auch immer anmeldest. Ja. Aber so in so einem Verhältnis stehen die ja auch wieder alle nicht. Deswegen. Nee. Naja, man weiß weißt es nicht. Du, und was ist eigentlich? Morf ist das, ja auch nicht mehr da in Hamburg, ne? Ähm, es, ja, das stimmt, ist das halt nicht ist nicht aufgelöst. Oder hilf. Da gibt's wieder dieses Problem, dass die neuen Arbeitgeber das noch nicht kommuniziert haben. Okay. Aber ich meine, äh, Clemens hätte in ähm, mit seinem Podcast, wir reden heute nur über andere Podcasts, äh, erzählt, <lacht> dass Morph äh, nach äh, Österreich geht. Ah, okay. Dass Morph auch in spannend. Österreich jetzt gelandet ist. Laura bleibt in Hamburg, ähm, das, nach unseren Informationen, <lacht> wer weiß. Das
1: ist jetzt aber mit Kind auch spannend.
0: Ja, also, vielleicht bleibt sie auch nicht in ein, Hamburg.
1: Selbst nur mit einem Kind, also so. Ja. ja ne, bei Maggie hatte ich ja mal gehört, dass er äh, darüber nachgedacht hat, ob sie vielleicht in der Halle wieder gehen möchte. So, das war. Wird ja
0: glaub, auch. Ich meine Überlegung das wird Sinn machen. Also ist auch, das auch ist halt nicht so unten. Ja. ja,
1: man kann sagen, ergibt Sinn. Ja.
0: Könnte man. Hat er gut ein bisschen Kohle dir. verdienen. Ja, hat er vorher gut funktioniert. Ähm, hm. Und ja, aber sie hatte ja eigentlich, das will ich immer darauf rumreiten, sie hatte ihren Fans versprochen, dass sie äh, oder ihren Instagram-Followern, dass sie zurück in den Sand kommt. Ähm, vor Tim. Das Dorf, kann sie ja machen, ich, also. zum Baden. <lacht> sie kommt wieder an den Strand. <lacht> äh, ja, ah, nee, also geht nach äh, Österreich, das wollte ich noch sagen. Ähm, ansonsten, wem das jetzt aufgefallen ist, äh, auch am am Stützpunkt Helke bleibt, äh, Alex bleibt und äh, Fabian Tobias ist aber weg. Ja. Der, ähm, ja, ich weiß wo ist nicht, er? das wird auch jetzt bald verkündet, wo der ist. Das darf ich auch nicht sagen. <lacht> Entschuldigung. Aber kommt natürlich okay. auch. Ist ganz spannend, auf jeden Fall.
1: Sagen wir mal Deutschland oder anderes Land?
0: Ähm, so anderes Land. Anderes Land, das Das darf man sagen. Ja, so viel darf man sagen. Gut, ich habe, äh, wir können weiter auf meinem Zettel gehen, glaube ich. Ja? ja? Weil sonst äh, verlieren wir ja. Zeit. Ähm, ganz kurz <lacht> vielleicht. Ähm, das war jetzt auch in allen Nachrichten möglich und sehr groß. Carla Borger ist neue Präsidentin von Athleten Deutschland. Du bist Mitglied bei Athleten Deutschland.
1: Glückwunsch. Ich bin Mitglied da, ja, das stimmt. Hatte eine ähm, Stimme. Aber
0: hast du, sie, hast sie nicht, hast sie nicht gewählt?
1: <lacht> ich war ja, wie gesagt, im Urlaub und genau da war die Mitgliedsversammlung und äh, man darf als Mitglied, was wusste ich gar nicht, hat man mir da mitgeteilt, weil ich gesagt habe, ich, so, ich weiß noch nicht, ob ich da bin, hat man, darf man offiziell anmelden und seine Stimme, ähm, jemanden jemandem weitergeben, sozusagen, jemandem übertragen, der dann zwei Stimmen hat, logischerweise und äh, ich hätte ja auch also da sprengt das das Wahlgeheimnis ich hätte äh, Carla eh gewähl gewählt so und habe aber meine Stimme dann Carla gegeben und weiß ich halt nicht was sie damit gemacht hat also, <lacht> hat hat anscheinend gereicht Glückwunsch Carla zur Präsidentschaft <lacht> ähm, nee aber ich habe gesagt ich habe meine sie weitergegeben und ich weiß jetzt nicht ob sie sie, sie was sie damit gemacht hat ich habe ich habe sie als gutes Gewissen ähm, und ich denke sie weiß auch dass ich sie gewählt hätte deshalb äh, zwischen schon irgendwas damit angestellt haben, denke ich. Wir haben ja, jetzt nicht mehr also, drüber gesprochen, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Und ähm, was, was hältst du von, von der neuen Position, von ihr?
1: Ja, ist auf alle Fälle sportlich, weil da sind immer, also Athleten in Deutschland, sie hat ja eh viel Kontakt dahin und hat sich eh schon viel gekümmert. Und Carla ist ja, super engagiert, ähm, was auch äh, so Frauenrechte im Sport betrifft und äh, auch allgemein Dinge, also wir, wir hatten ja immer Rücksprache schon mit Athleten Deutschland, die sich ja auch, kennt man wahrscheinlich gar nicht, aber auch wirklich für alle Belange ähm, der Sportler sozusagen kümmern. Die, die kümmern sich auch, wenn du irgendwie juristisches Problem hast oder sowas mit Rechtsbeistand und so eine Sachen, da kannst du bewusst du halt gut abgefangen. Also nicht nur deutschlandweit, sondern halt auch äh, im IOC. Und ähm, ja, also das wird, auf alle Fälle ist es jetzt eine Aufgabe, sieht gut im Lebenslauf aus und verlangt äh, aber auch eine gewisse Zeit, ähm, sozusagen, ähm, die man da rein investieren muss. Also da wird so ein paar Themen mitnehmen können und vielleicht, also Karla hat ja auch ihre eigenen Vorstellungen von wie was laufen sollte, und vielleicht kannst du das ein bisschen mit reinbringen dass in die nächsten, ich weiß gar nicht, wie lange die Wahlperiode ist, glaube ich, drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, so, so lange ist er da jetzt erstmal.
0: Präsident. ja wie du, wie du sagst ambitioniert vielleicht ähm, die haben wir ja jetzt im, im letzten Jahr ihre größten Erfolge eingefahren äh, wo sie am wenigsten reingesteckt haben mehr oder weniger also <lacht> mit äh, trainingsmäßig und auch vor Ort äh, vielleicht hat sie gemerkt okay, ja. da kann ich kann ich noch mal so ein abnehmen so <lacht> aber ich finde ich finde es ja. auch richtig cool ähm, ja. und vor allem das ist ein ziemlicher ein ziemlicher Kuh so für die für die persönliche Karriere wie du sagst es sieht gut im Lebenslauf aus ich ja. sag mal Max hartung ne, ist ja Gründer und Gründungspräsident von diesem Verein. Säbelfechter. Ja. Vor Athleten Deutschland kannte ich ihn nicht. Jetzt äh, war er <lacht> wirklich im Sportstudio und in Talkshows und überall und im Bundestag und mhm. wo auch immer. Ähm, also ja. das ist schon ist schon was, was auch gerade für die Zeit danach, glaube ich, sieht man jetzt auch bei Max Hartung, hat auch eine Stelle in irgendeinem Landesverband ähm, ja. irgendeine Geschäftsführung von irgendwas ähm, bekommen, ist was was darauf vorbereitet, ganz gut. Mhm.
1: Mhm. Also ich wollte sagen, du kriegst auf alle Fälle den Fuß in verschiedene Sachen rein. Und ähm, ja, das Karriereende kann man damit gut äh, vorbereiten, sage ich mal. Ähm, aber ist auch interessant, halt einfach mal an so Verbandsstrukturen schon mal rein zu riechen sage ich mal. Also die die sind nochmal was anderes, als wenn du in einer wirtschaftlichen Firma steckst, so Verbände.
0: Ja, die arbeiten ja, etwas leider äh, langsamer, langsamer <lacht> kann man sagen. Ja, nee. aber also nicht, dass wir jetzt gerade unterstellen, dass das nur ein Karrieresprungwert ist. Wir wissen ja alle, dass sie da sehr engagiert ist und äh, nee. Dinge verändern will. Ähm, Dafür machst du zu
1: viel andere Sachen gut. auch noch nebenbei. Dafür Sie bräuchte das sozusagen nicht so. Das, 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 das macht sie aus guten Wissen und Gewissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du übrigens gesehen, die Beach der Beachhandball-Weltverband hat eine Reform angestoßen Nein. und die Regeln geändert, die dürfen jetzt auch in langen Hosen spielen.
1: Ach, guck. Das war halt ja ein das ganz großes
0: Ding. Jetzt, äh, mhm. da ist ja auch durch alle Medien gegangen, dass die norwegischen Beachhandballerinnen da irgendwie protestiert haben, mit, mit langen Hosen an und dann eine mit Geldstrafe Hot bekommen haben. Nicht lange Hosen. Ja, ja, stimmt. Mit, mit in, mit diesen, wie in der Halle. Wie in der, äh, ja. genau. genau, diese Hosen wie in der Volleyballhalle. Und dann eine Riesenstrafe bekommen haben, wo dann irgendwelche Prominenten das äh, zahlen wollten und so. Und dann haben die norwegischen Beachvolleyballerinnen haben das mitgemacht und jetzt ist da die Reform gekommen. Wer weiß, wie es im Beachvolleyball weitergeht auf der neuen Pro Tour. Aber es ja, geht auf jeden Fall. Es geht.
1: Wenn man dafür Kompetenzen mal hat langsam dann äh, und Zeit und äh, freie Flächen, dann kann man vielleicht auch mal darüber reden. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit auch nicht mehr, gar nicht mehr da getraut, das Thema anzustoßen, weil ja die Beachball Tour allgemein äh, super schlecht aussieht. Muss man ja, braucht man nicht drum herum reden. Ähm, wir brauchen erstmal eine Tour, bevor man sagen kann, wie wir da, mit welchem Ausdruck wir da spielen.
0: spielen. Also. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
1: Ähm. Noch nicht, aber es sollte jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, ich habe jetzt das Datum, nee, nächste Woche ist da jetzt offiziell ein Meeting angesetzt, also eine Runde, eine große, wo man mal drüber sprechen will, wie das nächste Jahr aussehen soll und kann. Ja, also da bin ich mal, also da bin ich dann auch wieder Gasthörer, <lacht> da vielleicht auch meine Meinung sagen und bin mal gespannt, was uns da so präsentiert wird. Also man hatte ja auch von 2019 auf 2020 hatte man ja schon ganz große Pläne und äh, Reformen wurden angestoßen. Dann kam Corona und hat alles über den Haufen geworfen. Jetzt ist es halt wirklich, ähm, ja, nennen wir es einfach äh, das bloße Überleben. Ähm, und mal gucken, was sie sich da irgendwo finanziell unter also vorstellen können. Nur ist es halt schwierig mit Corona immer noch. Also ich denke, dass es nächstes Jahr wieder Zuschauer geben wird, weil wir ja auch jetzt im Fußball und überall wieder Zuschauer haben dürfen. Zwar reduziert, aber überhaupt welche werden ja gut, weil damit kannst du ja wieder Sponsoren, weil wir sind ja noch nicht so modern, dass wir uns mit den neuen Medien Sponsoren anlocken können. Deshalb brauchen wir noch dieses konventionelle Zuschauer-vor-Ort-Gedöns. Ähm, genau, und aber es wird welche geben. Nur ist halt, Corona steigt ja auch wieder gerade die Inzidenzen, aber aktuell haben wir auch keine Regierung, also wird auf Inzidenzen ja auch gepfiffen. Ähm, ja, also ich will, ich will auch nicht in deren Job und in deren Ach, Haut stecken. Nee. Weil, weil du kannst nicht wirklich planen.
0: Aber ja, es ist wirklich wirklich blöd, aber vielleicht kann man mehr. ja mit verschiedenen, verschiedenen Optionen planen diesmal ähm, und nicht nur auf eine bauen. Das war ja große oh, Problem. Aber genau, da wird, äh, haben wir auch, auch einen Personalwechsel. Also David Klemperer scheidet aus zum Jahresende. Das, das ja, war auch geil, die Pressemitteilung, ne? was ja. zu erwarten war. Aber lustig, ja. wie ja. sie es gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten so klar ist, ähm, dass es ja diese Gespräche schon, schon lange gab. Und es hieß dann immer ähm, oder es ist tatsächlich so. David ist ja Geschäftsführer gewesen und für einen Geschäftsführer gelten andere ähm, Kündigungsbedingungen als für einen normalen Mitarbeiter. Ähm, da, da läuft alles ein bisschen ein bisschen anders und jetzt der Weg, ähm, der offensichtliche Weg des Verbandes war jetzt, um da einen Wechsel zu schaffen, ähm, die Stelle zu streichen oder umzustrukturieren. Mhm. Und das quasi in den, in den Verbandsvorstand zu verschieben, diese Geschäftsführung. Oder, mhm. ja, wie man es denn nennt. Äh, und das war jetzt die Möglichkeit, äh, vor Vertragsende, den, ähm, ja, loszuwerden. So. <lacht> genau. <lacht> für die. Also, also, also na ja,
1: es ist, also, ja, auch. Also, es ist, man hat jetzt sozusagen einen Gesamtvorstand äh, für äh, Beach und Halle und alles sowas, wird jetzt gesucht aktuell, ne? Und, also, man kann sich auch bewerben. Geht mal auf volleyball-verband.de und geht in den Jobbereich. Da könnt ihr noch die Stelle angucken. Ich glaube, die ist noch drin. Ähm, und äh, lest mal durch, ob was, was für euch wäre. Ähm,
0: wir brauchen super, gute Leute dem, da.
1: Wir brauchen gute Leute. Am besten kommt ihr gerade aus der Wirtschaft, so. Das würde mir gut tun, also fürs Gefühl. Weil äh, wir brauchen keine ähm, Sportverbandsleute mehr. Weil wir brauchen mal jemand, der auch äh, mal die Dinge, äh, ja, am Schopfe packt. Und das machen Leute tatsächlich äh, am besten so ein Wirtschaftsberater oder sowas, ne? So der so mit Ahnung von Gedöns und so. Ähm <lacht> <lacht> Aber die die Stelle war ja eh, also ich glaube Davids Vertrag war äh, auf ein Jahr limitiert, also auslaufend. Man hätte jetzt ihn auch verlängern müssen sonst. Also man hat jetzt natürlich über, also im Sinne des umstrukturierung, Also da passiert jetzt eh gerade im Hintergrund recht viel, dass viel umgestellt, viel neu sortiert äh, wird, weil man festgestellt hat, Mensch, das ist jetzt schon 30 Jahre her, das letzte Mal. Ähm, könnte man ja mal drüber nachdenken, ob es vielleicht besser läuft mit irgendeiner anderen Idee. Ähm, und deshalb wird da eh gerade versucht, viel umzustellen. Und wie gut das funktioniert, wird man sehen. Aber wer David Davids Stelle, war eh bis Dezember limitiert. Okay. Er hätte verlängert werden müssen. So Und so, mein, so meine Kenntnis. Nicht, dass ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle, aber er hätte neue, also er hätte verlängert werden müssen und so kann man ihn jetzt auslaufen lassen und der läuft jetzt am Dezember, ähm, raus. Also man hätte nicht, sozusagen, man hat ihn nur nicht eher aus der Stelle bekommen können, weil, wie das Geschäft, das was du sagst, Geschäftsführer sind halt ein bisschen schwieriger zu kündigen. Da muss man halt ein bisschen mehr sich einfallen lassen, außer, man äh, hat es ist nicht geschafft, eine Tour zu organisieren, so.
0: ja. ähm, genau. Naja. Dann lass uns doch mal äh, weiter in den Verband reinschauen. Ich habe dir gestern noch den, äh, den besagten Volleyball-Magazin-Artikel ja. äh, geschickt. Ich weiß gar nicht, ob das ob das okay ist, wenn man jetzt immer so Passagen aus dem Volleyball-Magazin vorliest, aber ich glaube, das ist eher positiv für die als negativ. Deswegen denke ich, dass es das in Ordnung ist. Ähm, <lacht> ja. Wir lesen ja auch nicht den ganzen Artikel vor. So. Und da geht es mhm. um. Ähm, um wenn unseren Präsidenten. Nennst, ist
1: okay.
0: Ja. Ja, 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 das ist in Ordnung. Ähm, unseren, unseren Präsidenten. <lacht> und erstmal die Überschrift die Überschrift davon war halt okay, wie im Taubenschlag, das ist ein Zitat aus dem Text aber der Abschluss von dem Untertitel die Recherchen von Ulrich Krömer zeichnen ein düsteres Bild
1: Ich <lacht> habe ja, auch also, also es, <lacht> ich, fand, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten über diesen, über diesen Artikel, also ähm, einerseits finde ich gut, dass mal aufgerollt wird was jetzt da so gerade alles passiert und äh, auch die Fluktuation ist gut, dass man die mal anbringt und auch mal diese Missverhältnisse, wer wo welche Aufträge zugeteilt bekommt, finde ich auch mal gut, dass man das auch, also ich will ja. das ja, ich will ja nicht mal als Boomer darstellen und mal das alles offenlegen. Man, kann, man könnte sogar noch tiefer forschen. Man könnte in Richtung IT mal, global wurde kurz angeschnitten in dem Artikel, man könnte in Richtung IT auch mal äh, tiefer forschen, wer da eigentlich welche Lizenzinhaberrechte hat. Das ist, das ist auch alles nicht so Compliance-mäßig. Hm. Ein bisschen schwierig, ähm, aber <lacht> wollen wir da nicht tiefer eingehen. Ähm, aber wie gesagt, äh, jetzt komplett René den, den Schwarzen Peter dazu zu schieben, ist halt auch nicht das Richtige. Also, ich habe so ein bisschen, ich bin so zwiegespannt. Einerseits wie halt, ist gut, dass man jetzt das mal so offenlegt, was da alles so schief läuft und wie viele Leute da eigentlich jetzt schon verschwunden gegangen sind. Und ich weiß aber zum Beispiel am Anfang des Jahres, bevor zum Beispiel jetzt Jonas Krimmel ist, halt, Jonas ist in eine Position nachgerutscht, die er verlassen wurde und das ist zum Beispiel nicht René's Schuld. Ähm, da hat jemand andere Schuld, der jetzt auch bald irgendwann geht. Ähm, und äh, so, das, ist, äh, das, ist, das ist das Positive dran an dem Artikel. Wiederum habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl an dem Artikel, dass das jetzt so, so eine kleine Rache ist. Als wenn man da jetzt, als wenn man mit jemandem, der jetzt geht oder gegangen ist, sympathisiert und sagt, so jetzt, jetzt, ich, ich rächte dich. <lacht> sag, ja, ich finde auch ich machen,
0: irgendwie, auch. also ich finde es teilweise wirklich spannend, was da drin steht, aber. Ähm, hm. Ich finde auch, dass dieses, gerade was ich vorgelesen habe, oder auch hier nochmal ein Betriebsklima der Angst, äh, dass da teilweise diese Überschriften so ein bisschen mit dem, mit dem Inhalt des Textes auseinandergehen, gehen. Ähm, weil, also Belege oder sowas sehen wir jetzt hier immer nicht. Ähm, und so richtig mm -mm. schockierend sind das nicht. Also ich finde tatsächlich, äh, ich kann ja mal nochmal ein, zwei Stellen, habe ich mir hier angemarkert. Ähm, ja. Es geht eben darum, dass, dass Renés Führungsstil wird hier kritisiert. Ja, Und dann ist ja. die Rede davon, dass der Druck von Präsident René Hecht und Teilen seiner Führungsmannschaft ähm, geht halt großer Druck aus. In teils harter bis verletzender Tonalität ständig suggeriert, dass, äh, dass die Mitarbeiter inkompetente Arbeit leisten und kritische Nachfragen und andere Meinungen in den Gremien seien unerwünscht. Probleme würden klein gehalten, wenn ich mitzieht, sei schnell außen vor. Ist alles also nicht, nicht ja, optimal. Ja. Die Aber Überschriften die Überschriften zeichnen irgendwie ein ganz anderes Bild. Ähm, ja. Also
1: bild.de ab
0: und zu mal, sonst hat man das ja, Gefühl, das so hat man gerade aufgeschlagen.
1: Um, also das, das mal so jetzt halbwegs gerade zu stellen, dass im Verband läuft einiges nicht optimal. Das stimmt. Das sind halt Verbandsstrukturen. Man muss, die Mitarbeiter müssen sich von oben absegnen lassen. Ja, um, Ich habe ja selber auch mit René viel gesprochen so im letzten Jahr. Vor allen Dingen, weil es auch um dieses Timmendorf-Debatte ging, von wegen Streaming-Rechte und sowas. Um, er hat sich, also, wie mit Daniel waren immer hin und her gerissen, er hat sich für uns eingesetzt und hat auch gesagt, er will uns immer hören und will uns jetzt auch einen runden Tisch einräumen. Auf die erste Sitzung warte ich noch, aber wie ich war jetzt auch eine Weile weg, deshalb äh, weiß ich nicht, ob da vielleicht schon irgendwas jetzt passiert ist. Ich muss erstmal versuchen, mich zu, zu updaten. Um, dass wir auch gehört werden können. Es wurden halt Sachen auch schon arrangiert, zum Beispiel, dass halt von uns Spielervertretern in, äh, vielleicht zukünftig in, in, wird noch abgeklärt, vielleicht sogar in, in Präsidialsitzungen mit hören Nicht, dass wir da halt groß was sagen sollen oder so sowas, aber dass wir halt im Zweifel halt das hören und auf dem aktuellen Stand sind auch alleine. Das wäre ja auch super. Also, ja. man versucht uns schon mehr Gehör zu verschaffen. Die Umsetzung dauert halt wirklich sehr lange. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Es ähm, kommt halt einfach nicht voran. Also ich habe auch letztes Jahr ähm, ja irgendwann dann gesagt, so ich habe eigentlich auch keine Lust mehr auf diese Spielervertreter-Sache und ich bin kurz davor, diesen ganzen Quatsch auch mal hinzulegen, weil man setzt sich halt auch mal für die Spieler ein. Dann sind die alle Spieler sind sich auch nicht einig. Also man hat sowieso man versucht, allen was recht zu machen, das schafft man eh nicht. Dann kriegt man da auch noch mal manchmal eine Watsche. Äh, und dass die Spieler halt nicht äh, stimmig sind und dem, also hinter stehen, sondern ihr also wir haben letztes Jahr viel erlebt, dass viele ihr eigenes Wohl wollen, was jetzt nicht total überraschend ist, aber ich dachte auch, oh, wenn ich mich versuche, für alle gleichmäßig einzusetzen und dass manchen dann trotzdem Bockwurscht ist und eigentlich sagen, naja, ist mir egal, Hauptsache ich krieg meins, dachte ich so, ach oh, naja, schön, schönen Dank auch. Aber wir, im Verband läuft einiges falsch, es muss korrigiert werden, ich glaube, sie sind dran, es müht halt sehr lange, und ich habe halt, also ich glaube, dass halt durch diese Präsidialsitzungen, die halt regelmäßig, da muss halt immer alles, was man halt sozusagen überdenkt oder einrichten will, muss halt immer alles geguckt werden. Das ist so, als würde in der Firma der Chef ähm, nicht Aufgaben verteilen können. Also das, das sozusagen, dass wenn der Chef
0: immer ja, alles äh, das ist ja immer das alles Problem, was hier selber. auch im, im Artikel äh, anklingt, an so dass irgendwie, also genau. das liegt auch an der Struktur, aber es liegt vielleicht wenn man dem Artikel glaubt, auch an der Persönlichkeit äh, von René, ähm, dass er halt da, äh, ihn, also vielleicht sind ja auch die Kompetenzen, die das in absegnen müssen, aber dass er alles an sich reißt, steht hier. Oder an, andere sagen an sich reißt. Er selbst also, als Workaholic, der sich viele Themen höchstpersönlich annimmt, andere sagen an sich reißt. Also das steht hier das drin. Ist,
1: dafür arbeite ich halt nicht im Verband, also das kriege ich halt, weiß ich halt nicht, so... Ähm. Wäre ja, natürlich doof, weil man weiß ja selber, wenn man einen Chef hat, der alle Themen halt nochmal drüber lesen will. Dafür muss man halt, vielleicht schafft man es in der Neustrukturierung halt ganz klar verantwortlich, Personen dafür einzusetzen, dass halt eben nicht mehr alles über eine Stelle rollen muss. Ich glaube, weil wenn das ist halt so ein, bis ein Thema der Reform, ja. Ja. Ich glaube, also, das ist wenn, ja mit dabei. Ich weiß halt, wie hat, ich habe mit Jonas gesprochen, der auch immer alles nach oben weiterleiten muss und nicht selber mal einen Stempel draufsetzen darf. Also ist ja auch okay, wenn es halt an die nächste Etage noch geht und da ein Stempel passiert. Aber wenn ich noch drei Etagen hochgehen muss, das, das bringt uns nicht schneller voran. Und deshalb merken wir auch, dass wir jetzt immer noch keine Ahnung haben, es ist, ist jetzt November, wir haben immer noch keinen Plan, wie nächstes Jahr irgendwas stattfinden soll. Regularien müssen angepasst werden, weil jetzt immer noch Turniere stattfinden im Winter. Wir haben halt auch, wenn wir Punkte anpassen oder sowas, machen wir das meistens im, im März, April. Da sind aber international schon Turniere gelaufen und dann gucken diejenigen immer zum Beispiel auch ganz oft in die Röhre und sagen so, naja, jetzt habt ihr 20 Punkte hier mehr, ich hätte eigentlich 20 Punkte mehr verdient. Ja, Peche habt, weil wir, haben, wir durften erst offiziell im März, April darüber sprechen. Und das ja. muss alles viel schneller passieren und das schaffst du halt nur, wenn dem du halt jedem eine Kompetenz zuordnest. So.
0: Das um wäre zu wäre schön, arbeiten. ja, wenn <lacht> wenn die Leute dort, die da arbeiten, auch was zu sagen haben. Vielleicht äh, regelt das dann auch was an der Fluktuation, die ja offensichtlich da äh, besteht. Ja, man wie gesagt, halt, ich selber weiß auch halt, gestalten kann und machen kann.
1: Also wie hat ich weiß nicht. Also ich wurde jetzt René, wie gesagt, also der 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 Artikel schiebt René den starken schwarzen Peter zu. Ähm, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen. Ähm, vielleicht macht er es jetzt nicht einfacher, aber ich weiß halt auch, dass er, also über seine persönlichen Sachen kann ich halt nicht reden, ich weiß halt, dass er sich für viele Sachen einsetzt, vielleicht will er auch zu viel, kann natürlich auch passieren, also auch sein, dass er halt einfach in der, in der Situation, wo der Verband noch gar nicht bereit ist, zu viel will. Aber was willst du machen, halt auch, ne? Also willst du warten und immer nur teilweise umsetzen, dauert auch wieder lang.
0: Ja, das nicht ist auch weiter. blöd. Wenn du da, also mhm. das ist natürlich auch nicht leichter, denn äh, sich zurückzulehnen und die anderen machen zu lassen, wenn man selber machen ja. will. Ja, ist alles nicht leicht. Ich halt, ich, auf jeden Fall interessant.
1: Ich würde eher immer noch, müssen wir auf, auf diese ganze Compliance-Sachen mal eingehen. Dass da halt nicht irgendwelche oder getrieben wird. Dass da halt irgendwo wieder Gelder zugeordnet werden, indem halt irgendwelche Leute sich da Aufgaben reinsortieren und Gelder abfassen, die äh, ja selber mit im Verband sitzen. Ja. Das geht auch, halt nicht.
0: Ja gut, da steht jetzt nicht so viel drüber. Hier steht nur eine Compliance-Angelegenheit im Artikel. In mhm. so einem Nebensatz, der aber gleichzeitig eigentlich der, der heißeste der des Artikels ist. <lacht> ähm, lege ich auch mal vor. Zusätzlich beauftragte der DVV im Jahresverlauf noch die freiberufliche Digitalisierungsmanagerin Franziska Lange, mit der Hecht nach VM-Informationen angeblich liiert sein soll, was Compliance-Fragen aufwirft.
1: Ja, das ist das eine. Ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt wirklich liiert sind, weiß ich nicht. Also
0: nee, das steht ja auch angeblich nach VM-Informationen.
1: stecke ich nicht drin. Nee. Ja, Franziska hat also auf alle Fälle die neue Seite aufgesetzt. Aber wie hat also auch dieses ganze. IT-Thema ist wie... Müsste man mal... Ich finde halt, es ist schade, es wurde anscheinend recherchiert im Hintergrund, ja. aber anscheinend war der Artikel nicht so wichtig, dass man ihn hätte groß aufrollen sollen. Also wenn ich schon so einen Artikel hinwerfe, dann mit Quellen. Also so nicht einen Bildartikel ja. draus machen, sondern machen guten guten Zeit und online. Gehen gut oder, und gehen noch ein bisschen
0: weiter. Oder tiefer. zwei tiefer Seiten mehr und, und mehr, mehr Inhalt. Und, und, und äh, ja.
1: mit Quellen. So guck dir ähm, von mir aus so ein Rezo-Video an <lacht> und dann siehst du halt, wie man gut Quellen recherchiert äh, und die angibt und dann hinterlegt es halt auch. Mit äh, wirf mir nicht hier von äh, von ähm, wie heißt er W, -W -V -V oder wie die Dinge. Also genau. Ist, ja, hier VLW.
0: Also um, um,
1: VLW. Wirf mir nicht so einen äh, Hinweis hin, dass sie da irgendwelche Sachen, sondern veröffentliche liege den doch oder sowas, ja. ne? Also Oder, Bericht, oder nimm ja, ja. Textpassage raus oder sowas. Aber nur sagen, ich weiß, dass es da einen Artikel gibt und darauf beziehe ich mich jetzt und dann schimpfe ich hier ein bisschen rum. Das ist Quatsch. So, dann mach ihn halt groß. Mach daraus einen richtigen Hauptartikel, mach eine Sonderausgabe. Aber so eine zweiseitige Ding da.
0: Ja, vor allem das ähm, ist ja auch völlig untergegangen irgendwie das Ding, ne? Also, das hat ja keiner mitbekommen. Ich weiß nicht, so viele, wie viele Leute jetzt Volleyball-Magazin haben, aber das haben mir jetzt auch einige geschrieben. Du kannst halt auch nicht diesen Teaser da, ähm, Online ja. schreiben so und äh, dann musst du ja erstmal das Magazin abonnieren oder was. Mach das doch online ja. verfügbar. Von mir aus hinter einer Paywall oder so, wie alle Zeitungen das machen heutzutage. Ja, richtig. Äh, das wäre auch schön, ähm, wenn man das machen könnte, ja. aber da, weil die machen ja Arbeit offensichtlich, da wird ja was gemacht. Aber ja. äh, man kann ja noch den einen Schritt weiter, weiter mitgehen, finde ich auch.
1: Ja, es ist halt, es ist viele, die das so ein bisschen ehrenamtlich recherchieren und schreiben, so. Ähm also nicht anhandlich, wir werden glaube ich schon dafür bezahlt, aber das ist halt noch kein, ja, ja, so, also wenig ja, richtige Redakteure, aber. ja, also wenig richtige Redakteure, aber dann setz dich da hin, wenn du da eine Vermutung hast, da läuft am Verband richtig viel Kacke, dann setz dich hin und dafür sind es Reporter, dafür sind es Redakteure, dann setz dich hin und arbeite das Ding aus, es lohnt sich, klar, es lohnt sich auf jeden Fall und ihr habt noch nicht mal ansatzweise den, 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 den kleinen Furz getroffen, der da alles schiefläuft,
0: ähm, ja. um, aber, dann kann man wahrscheinlich auch noch an eine, andere, an eine andere Zeitung gehen und sagen, hier, Tagesschau, guck ja. mal, was im Volleyballverband, 400.000 Mitglieder, Richtig. was da alles schiefläuft.
1: Richtig, macht es. Also, setzt euch hinten, aber recherchiert ordentlich und gebt eure Quellen halt her. Also, Oder macht es, macht es modern. Macht nicht so einen Quatsch. <lacht> macht, nicht so einen, macht nicht so einen bunten Artikel. So, da gucke ich mir die äh, Super-Illu und äh, lese danach. Aber machen richtige dinge daraus
0: Ich fand es übrigens... Ja. Äh, ich fand, das las ich aber so ein bisschen so auch, als ähm, gäbe es irgendwelche Quellen und Leute, die das alles erzählen, als wäre da schon was dahinter, mhm. aber dass, dass das irgendwie, ja, die wollten alle nicht damit rausrücken. Aber das, ja. das hat, macht so ein komisches <lacht> Gefühl irgendwie. Also, das ist so, man weiß irgendwie, er hat da was, aber man kann so Aber keiner klar, möchte
1: mit nicht. ihm drüber sprechen.
0: Ja, irgendwas hat er. Naja, war Na das auf jeden Fall zum Volleyball-Magazin
1: gerne auch noch, oder abschließend, Nicole Fettig hört, hört auch auf, ne? aber es ist ja auch schon länger klar, dass sie aufhört. Es wurde halt auch gesagt, dass sie halt wegen der ganzen Sachen da, äh, wegen der Führung, also wird gemutmaßt, aber geäußert hat sie sich auch nicht. Also auch ich keiner, auch also ja. sie haben halt auch, sie haben halt nur gesagt, es wird wahrscheinlich, also deshalb macht es für mich immer mehr den Eindruck, als wenn da wirklich, das sollte so ein so ein Rache äh, Artikel werden, so ich hau jetzt mal kurz mal ein hier über den Putz und dann ist gut.
0: Ja. Also, es wurde ja auch am Anfang nochmal im ersten äh, Absatz nochmal gegen David geschossen, mehr oder weniger. Also die die trennen sich und zwar deswegen, deswegen und deswegen. Also da, ja, ja, äh, äh, Der DVV sagt das, aber wir sind der Meinung, dass das, also das ja, es passt eigentlich gar nicht da rein ja. so richtig.
1: Ja, aber nee,
0: also irgendwie muss das auch nochmal loswerden.
1: <lacht> ja, ja, ich habe viele Punkte, die mich aufregen, also bringe ich die jetzt alle unter.
0: Versuch, ja, aber ist ja auch in Ordnung. Ich finde das besser so, als wenn da gar, nicht, also gar nichts gekommen wäre, bin ich ehrlich. Nee, also ja. wir wollen jetzt auch nicht zu viel meckern. Es ist auch schön, aber <lacht> es, es ist noch mehr drin. Da geht noch mehr.
1: Es, es könnte mehr gehen ja Also wir, es ist schön, dass ihr mal angefangen habt. Vielleicht nimmt sich ja jetzt jemand aufgrund der, dieses Artikels jetzt ein Herz und sagt, okay, ich mache mal tiefgründige Recherche. Das wäre schön. Das wäre was. So. Und dann können wir aber vielleicht gucken, aufgrund des Artikels und am besten nicht nur meckern. Das ist so eine deutsche Tugend. Wir meckern immer nur, aber wir verändern nichts. Vielleicht gibt mit einer Handlungsempfehlung noch hinten dran. Das wäre schön.
0: Vielleicht wäre es aber auch gut, wenn das einfach jemand externes machen könnte. Also, also mhm. wenn der nichts mit Volleyball zu wenn da die, äh der Spiegel bei beim ähm, Volleyballverband anklopft, hat das nochmal einen anderen äh, Effekt auch als wenn wenn das Volleyballmagazin Ganz anklopft, genau. weil da kennen mittlerweile kennen wir uns ja da alle so ein bisschen. Naja, gut, da haben wir uns jetzt in Rage geredet mit. <lacht> Völlig. Ich habe noch eine ganz kleine Sache, die ich noch sagen wollte. Ja. Und dann sind wir auch, glaube ich, durch. Du Muss ja auch wieder mhm. arbeiten jetzt wahrscheinlich. Ja, ja ähm. so wird ja. Ja, ja. Es äh, ja. ist ja, ja Itapema jetzt, nächste Woche, glaube ich. Nächstes Wochenende. Mhm. Und es wurde Country Coder gespielt. Boah, ähm, und zwar haben Christ Körzinger gewonnen, richtig? Boah, glaube ich. Die Country Coder. Und hat Körzi einen Post gemacht. Ähm, irgendwie geheim, geheim gespielt, geheim gewonnen oder irgendwie sowas. Dann habe ich das gerepostet in der Story. So, okay, warum, äh, also Glückwunsch, äh, ja. aber warum musste das jetzt geheim sein? Habe ja, ich nicht verstanden. Ja. Also die Country Coder. Ja. Und da wurde ich auf einmal, wurde ich da bombardiert. Also bombardiert ist natürlich Quatsch, aber haben mir die, äh, einige Verantwortliche geschrieben, ja, es war überhaupt nicht geheim. Aber es lohnt sich halt nicht, das zu streamen. <lacht> da war einen empfindlichen Nerv getroffen auf einmal so v account also äh, die die verantwortliche da es war auch alles nett so, gemeint aber dieses mhm. da habe ich auf jeden fall einen nerv getroffen ähm, dieses country coder spiel ne und aber ja. äh, ich konnte das alles nicht ganz richtig nachvollziehen weil es hieß dann immer ja ein ein spiel hier stream äh, das ist viel zu teuer und das lohnt sich gar nicht ähm, da habe ich halt gedacht ja aber habt ihr jetzt nichts mitbekommen im letzten jahr die Leute wollen das doch sehen, die wollen das doch alles konsumieren. Und es ist nicht schwer sein. und es ist nicht so teuer. Also wahrscheinlich steht auf der Liste bei denen der Preis für die Produktionsfirma einmal engagieren ist das und das für einen Tag. Und damit wird dann aufgerechnet, lohnt sich das oder nicht? Und da fehlt es dann wieder an den an den kreativen Ansätzen, finde ich, weil warum nicht? Oder oder machen eine Story, machen Instagram Live. Es ist doch egal, ja. zeigt doch die ich Leute hab... wollen sich das angucken.
1: Ich wollte gerade sagen, leg dir einfach eine billige Webcam an. Stell dir in die Halle, die das... Äh, 60, 60 FPS reichen doch schon, dass du einen Ball halbwegs nachvollziehen kannst. Und dann stream den Quatsch da allein. Du brauchst doch nicht jedes Mal eine Produktionsfirma. Das ist halt das, was ich meine. Das ist auch so unkreativ.
0: So. Ja, genau. Wir das hat halt, mich ja wirklich ein bisschen gestört auch.
1: Ja, also vor allen Dingen hätten es Leute geguckt. Klar, die freuen sich darüber. Der Volleyball jetzt gerade vor allen Dingen ist ja eh gerade dünn. Also was kommt Eine Halle kommt gerade, aber wenn ein bisschen Beachvolleyball dazwischen passiert, freuen sich doch alle drüber. Das, das muss ja auch nicht gut. immer high class produziert sein. So. wer freut sich am meisten
0: die die Sponsoren am Ende freuen sich auch auch also
1: ja also klar das ist auch nicht so ein 0815 Ding darf natürlich auch nicht sein weil dann sieht es halt aus wieder aus so Volleyballverband kann das nicht siehst du die nächste Schlagzeile im Volleyballmagazin aber ähm, ja also eine gute Kamera eine eine Schwenkkamera würde da auch schon reichen und Vielleicht kann man die sich im Verband ja selber ja, mal
0: kann Generell mal anschaffen, damit man keine <lacht> ähm, B-Win-Kameras zum Stream benutzen Ja, benutzen richtig. Muss. Ja, ich weiß ja. nicht. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Es war auch damals schon bei der Country Coda für Mexiko, die die da drei Tage in Folge im Beachcenter gespielt haben. Haben sie ja mhm. nur einen Tag gestreamt. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da hatte ich äh, David privat angeboten. David, morgen, ich... Ähm, Komme dahin, ich kenne genug Leute, ich kenne drei, vier verschiedene Teams quasi, die das streamen könnten. Kann ich alle mhm. fragen, bestimmt halt einer Zeit, wir streamen das kostenlos, dann können die Leute das gucken. Ja, nee, ja. das äh, und geht nicht und warum? Naja, warum? Das, das ist ein das ist das Problem, empfindliches ja. Thema bei mir auf jeden Fall. Mhm. Mann, Mann, Mann. Naja, Melli, ja. vielen hätte man Dank. wir Twitch haben mit
1: nicht so versaut, hätte man auch darüber <lacht> noch einen Absatz aber gut.
0: Ja, hätte man. <lacht> Da kommt das Geld ja. halt auch direkt rein. Naja, ja. ähm, hm. Melli, danke. Das danke war, doch, war doch was. Haben wir viel abgehandelt. Ja. Wahrscheinlich äh, ja. auch noch viel vergessen. Aber ähm, wie immer ja. könnt ihr gerne, ich freue mich über Feedback. Du bestimmt auch. Äh, da können wir äh, ganz viel von euch noch von eurer Seite hören. Und Melli, dann äh, hast du von mir aus das letzte Wort und ich sag schon mal Ciao und Danke.
1: <lacht> ich sag auch nur noch Tschüss.